0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und schön, dass wir uns hier jetzt auch tatsächlich treffen und finden. Das ist nicht selbstverständlich, wie wir letzte Woche bemerkt haben. Ähm, Die von euch, die es mitbekommen haben, wissen wovon ich spreche, an alle anderen. Ja, da war eine Episode auf meinem Kanal zu hören, die nicht von mir war. Und ähm, die ging auch ungewöhnlich lang. Ich glaube 1,46 oder 1,49, also eine Stunde 49 Minuten oder so etwas. Und es war nicht von mir. Da war irgendwie ein Mann und eine Frau zu hören, also da waren eine Mann und eine Frau zu hören, die dann äh, wohl über Undefiniertes gesprochen haben. Ich habe selbst nicht gehört. Ähm, mir wurde es berichtet und ähm, so richtig konnte man da wohl das Thema auch nicht raushören. Und ich habe auch bis jetzt noch nicht herausgefunden, wem dieser Podcast eigentlich gehört hätte, (lacht) irgendwas ist da eigenartig gelaufen, der ist definitiv nicht von mir hochgeladen ähm, worden, also ich kenne die beiden nicht, die das da gemacht haben, ich habe später so fünf Sekunden gehört davon und habe die Stimmen gehört und dachte, nee, also kenne ich nicht, da ich jetzt auch nicht wirklich Podcasts konsumiere, eigentlich überhaupt nicht, ja, ist das auch, kann das auch nicht mit meinen eigenen, die ich irgendwie höre oder konsumiere, korreliert sein. Da kann einfach nichts passiert sein. Das muss beim Hochladen passiert sein. Und ähm, mein Podcast-Anbieter ist ratlos, hat den Fehler dann aber sehr schnell behoben, hat es irgendwie neu kodiert und dann ging dann auch tatsächlich meine Folge online. Einen herzlichen Dank gilt da an die liebe, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen hier sagen darf, die mir bei Instagram schrieb und meinte, hey, ist da irgendwas komisch oder ist das bei mir komisch? Herzlichen Dank nochmal, ohne dich hätte ich das ja nicht mitbekommen. Und ähm, ein Aufruf an alle anderen, traut euch, mich anzuschreiben, wenn irgendwas krumm und schief laufen sollte. Ähm Ich gehöre nicht zu der ähm, Ecke oder zu dem Personenkreis, die ihre Sachen selber noch mal hören nach dem Veröffentlichen oder die dann, wenn es dann online gegangen ist, das äh, noch mal anklicken und checken, ob das alles in Ordnung ist. Das mache ich eigentlich nicht, weil ich dann auch selten tatsächlich dann auch da bin oder am Computer bin oder auch Zeit dafür habe. Ich vertraue da eigentlich immer drauf und ja, bis auf zweimal ging das eigentlich auch mal ganz gut. Einmal bei YouTube passt es nicht so wirklich und einmal jetzt eben bei meinem Podcast-Anbieter Ähm, Genau, und ich höre mir und schaue mir auch meine eigenen produzierten Sachen auch nicht nochmal an. Also ähm, traut euch da gerne und ähm, schreibt mich gerne an, wenn euch auffällt, dass da irgendwas nicht ganz richtig laufen sollte. Nun haben wir uns gefunden, ich freue mich sehr und heute habe ich eine Frage für dich. Und zwar, verschwendest du deine Ressourcen? Eine leicht provokative Frage, die ist mir schon klar, aber ich finde es trotzdem <lacht> recht wichtig. Mir ist das in letzter Zeit häufiger aufgefallen. Das Wetter wird wieder schöner und ähm, die Autofahrer werden wieder ein bisschen freizügiger. Und freizügig meine ich im Sinne von Fenster auf, Musik ganz laut an, einen Arm aus dem Fenster hängen lassen und ähm, ja, sich selber zeigen zeigen, was für tolle Musik man hört und was für ein toller Mensch man doch ist und fahren wie die Henker. Ähm, ja, das ist in letzter Zeit häufiger mir vorbeigefahren oder hinter mir her oder vor mir her, wie auch immer, das ist mir häufiger begegnet und mir ist jedes Mal aufgefallen, was für eine wahnsinns Ressourcenverschwendung das ist. Mhm. Diese Menschen, die das so machen, die haben ja einen Grund dafür. Die machen das ja nicht aus Langeweile oder weil sie sich überlegen, ach, würde ich jetzt heute gerade ausnahmsweise mal lustig finden. Sondern sie haben da ja etwas hinterstehen, das sie dazu antreibt. Und das wollen wir hier auch gar nicht auseinanderpflücken und erklären und gucken, wo es herkommen könnte und warum das so sein mag. Nö, das ist uns eigentlich ziemlich egal. Wir akzeptieren, dass es einen Grund dafür gibt. Und Dass sie das machen, damit sie sich besser fühlen für einen kurzen Moment. Und... Da liegt es genau begraben. Sie fühlen sich besser, aber für einen kurzen Moment. In dem Moment, wo sie an dir vorbeifahren, dich von hinten nötigen, ähm, in einer 30-Zone schneller als 40 zu fahren und ähm, hupen und blinken und dann mit lauter Musik und quietschen und reifen an dir vorbeifahren, dich überholen und sich dann im kurzen Moment ganz toll fühlen, ja, wie lange hält der an, dieser kurze Moment? Wahrscheinlich nur sehr, sehr kurz. Und dann ist davor schon wieder der Nächste, der ja nicht so ganz seinem Bild entspricht oder vor dem man sich so ein bisschen toll zeigen kann und zeigen kann, was für ein toller Mensch man doch ist und für ein toller Kerl in dem Fall. Und ähm, ja, dann geht das wieder von vorne los. Es ist immer so ein kurzer, kleiner Kick. Und wie das immer so ist mit solchen Kicks in jedem Bereich, auch wenn das um andere Dinge geht, mit denen wir uns einen Kick verschaffen, zum Beispiel Zucker oder Koffein oder auch irgendwelche Drogen, ähm, Alkohol oder auch ganz herkömmliche Drogen, ähm, was es da nicht so alles gibt. Man braucht immer mehr. Am Anfang reicht einem dieser kleine Kick, man kommt relativ lange damit hin und irgendwann braucht man mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann empfindet man gar keinen Kick mehr, dann muss es intensiver sein, dann muss es mehr sein und dann... Ja, dann ist da so eine innere Anspannung da. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich trotzdem noch einen Kick bekomme? Einfach nur mit quietschenden Reifen und Lichthupe hier vorbeifahren, das bringt es da nicht mehr. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen enger dran vorbeifahren und die so ein bisschen erschrecken und denen mal zeigen, wie toll ich mit meinem Auto umgehen kann und kann da so ganz haarscharf vorbeifahren. Das geht dann schon in die Richtung, dass es gefährlich wird. Mhm. Nicht nur für die, die da bedrängt werden, sondern auch für ihn selbst. Also er bringt sich da auch dann mit in Gefahr. Das ist jetzt ein Beispiel eines Autofahrers, das mir in letzter Zeit einfach häufiger begegnet ist. Aber das gibt es natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Da gibt es die Kollegen, die immer noch mal einen auftrumpfen wollen, die dir vor dem Chef zeigen wollen, wie toll sie doch sind, weil sie in dem Moment eine lapidare Bemerkung fallen lassen, die vielleicht sinnvoll klingen soll oder vielleicht auch sogar sinnvoll klingt in dem Moment. Aber ja, nach ein paar Malen reicht es nicht, diese kleine Bemerkung zu bringen. Da muss man sich schon auch ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken, damit man dann wieder diesen kleinen Kick verspürt und so weiter und so fort. Schnell ist man dann der Außenseiter und vom Chef als, ähm, ich hätte jetzt fast ein nicht jugendfreies Wort gesagt, als einer ähm, verschrien, der den Chefs ähm, hinterher eiert, (lacht) um es jetzt nett zu umschreiben, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Und ähm, ja, und dann ist das Ansehen, dass man sich vorher mit kleinen Kicks vielleicht ein kleines bisschen verbessert haben sollte, vielleicht eventuell, sinkt dann auf jeden Fall. Und noch viele andere Beispiele könnte ich euch auch aufzählen, aber ich glaube, ihr habt so eine Idee davon. Entweder, weil ihr das selbst von euch selbst kennt, solche Situationen, in denen ihr ja, euch ins Zeug legt, um einen kleinen Kick zu bekommen, der aber eben dann nicht so besonders lange anhält. Oder aber auch, weil ihr vielleicht, ähm, ja, jetzt Menschen im Kopf habt, egal ob es Menschen sind, die ihr selber persönlich kennt aus eurem Umfeld oder ob das irgendwelche Fremden sind, die euch vielleicht sogar heute schon begegnet sind, die so handeln. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und in diesem Fall kann man einmal feststellen... Dass da es ja nicht langfristig wirkt, schon mal irgendwie ein großer Teil verschwendet ist. Und wenn man immer mehr und immer mehr und immer mehr Energie aufbringen muss, dann ist es nicht nachhaltig. Denn irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man nicht mehr Energie bringen kann. Geht einfach nicht. Und dann kippt es, dann bricht alles zusammen. Beim Beispiel des Arbeitskollegen, der sich da in den Vordergrund drängt. Wenn er dann beim Chef, nennen wir es jetzt mal, unten durch ist, was sehr pauschalisiert ist, das ist natürlich alles wesentlich komplexer, aber wir lassen es mal hier so einfach. Wenn er dann beim Chef unten durch ist und der Chef denkt, ach, der will sich bei mir nur beliebt machen und hm, 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 nehmen wir das mal alles nicht so ernst, dann ist das sehr, 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 sehr schwer, da wieder Vertrauen und äh, Kompetenz aufzubauen. Und das ist doch super, super schade, weil es dann einfach mal letztendlich irgendwie für nichts war. Denn dieser Mensch macht es ja eigentlich, um zu zeigen, dass er ein Toller ist und dass er das weiß und dass er so toll ist, dass er eben solche Dinge machen kann und zeigen kann und leisten kann. Diese im Auto, die Menschen, da ist das ja auch so. Die wollen einfach zeigen, was für tolle Kerle sie sind und fühlen sich dann ganz großartig. Ja, ich habe aber tatsächlich noch keinen Menschen getroffen und mich mit keinem Menschen unterhalten, der mir sagte, dass er solche Menschen wirklich toll findet. (lacht) Eine völlige äh, verdrehte Welt irgendwie. Aber ja, falls du dazu gehörst und dann bei solchen Menschen denkst oh, cooler Kerl, dann schreib mir doch bitte, dann wärst du der erste Mensch, von dem ich das höre. Aber ansonsten gehe ich einfach mal davon aus, dass diese Menschen eben wirklich nur in ihrer eigenen Vorstellung ähm, sich kurz mal besser fühlen aber tatsächlich nicht die Bestätigung bekommen, die sie für ihr Ego brauchen, nach der sie eigentlich dürsten und weswegen sie überhaupt diesen immensen Aufwand betreiben. Sehr viel sinnvoller wäre es doch, meiner Meinung nach, (lacht) ihr wisst es wahrscheinlich schon, sich zu überlegen, was ist denn da eigentlich los? Warum habe ich hier so ein Geltungsbedürfnis? Warum muss ich mich hier so in den Vordergrund stellen? Warum stresst es mich, wenn der vor mir in der 30er-Zone nur 40 fährt? Warum kann ich das nicht so akzeptieren? Warum muss ich jetzt hier mit quietschenden Reifen vorbeifahren, laute Musik haben und vielleicht irgendwie noch einen Mittelfinger raushängen lassen? Warum? Was bringt mir das? Ja, ein kurzes Gefühl das, äh, der Macht, der Überlegenheit. Ja, Also da mal so rangehen und mal zu schauen, was ist denn da eigentlich los? Einmal erkannt, einmal da rangegangen, kann man dann auflösen, was da los ist. Teilweise mit ganz einfachen Möglichkeiten und Mitteln. Teilweise braucht man vielleicht eins zwei dreimal Mal dafür. Was aber gemessen an jahrelangem oder lebenslangem Kämpfen um Anerkennung, um Aufmerksamkeit, Bestätigung, äh, gemessen an dem ist das ja nichts. Und das ist für mich eine clevere Ressourcennutzung. Ich nutze die Ressourcen, die ich habe, die Kraft, die Kapazität, den Gehirnschmalz, was auch immer ich da gerade so verbrauche, den Mut, ähm, mich den Dingen zu stellen. Ich nutze all das, um mich diesem Problem tatsächlich zu nähern und wirklich zu gucken, was ist das, aufzulösen, mich dann deutlich freier zu fühlen. Häufig, wenn man so etwas auflöst, dann fühlt man sich ja nicht einfach nur besser und hat dann in solchen Momenten nicht das Bedürfnis, dem äh, Verkehrsteilnehmer einen Finger einen Mittelfinger rauszustrecken, sondern es lösen sich ja auch ganz viele andere Sachen auf. Häufig, häufig macht das ja auch noch etwas in anderen ähm, sozialen Kontakten oder im Familienleben, im Arbeitsleben. Es macht häufig körperlich etwas, weil sich solche ja, solche Zwänge, so ein Druck, so ein Gefühl von nicht gut genug sein, alles, was da so in einem brodelt, natürlich auch häufig eine ganz große psychische Belastung darstellt. Und langanhaltende psychische Belastungen können auch immer körperlich belastend wirken. Also es tut sich meistens noch viel, viel mehr, als man sich in dem Moment ja, vielleicht vorstellen mag oder als einem in dem Moment auch klar ist. Also häufig hat man ja selber nicht die Vorstellung, was für große Dimensionen das eigentlich hat, weil wir so damit gelernt haben zu leben und wissen, na ja dann kann ich das und das machen und dann, ähm, dann geht es mir kurzfristig mal besser und dass wir gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen können, wie sehr uns das eigentlich beeinflusst oder beeinträchtigt. Und so gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo es nicht nur darum geht, das Ego ähm, zu streicheln oder eben einfach sich damit auseinanderzusetzen, sondern da gibt es so sehr viele Bereiche, in denen wir unsere Ressourcen verschwenden. Ein ganz beliebtes Thema, ähm, ihr kennt es wahrscheinlich schon von mir, ist auch, dass wir versuchen, irgendwelche Leute nachzuahmen und da unglaublich viele Ressourcen reinstecken, statt einfach mal zu schauen, wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich gut für mich. Ähm, ein ganz interessantes Gespräch hatte ich neulich mit einer, die mich fragte, wie meditierst du eigentlich? Und dann habe ich das erklärt, dass ich halt einfach immer das mache, was ich gerade brauche. Das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein, das kann auch meine Woche das Gleiche sein und das kann auch von Stunde zu Stunde unterschiedlich sein. Da lege ich mich nicht fest, sondern ich mache einfach das, was in dem Moment gut ist, was sich gut anfühlt, was natürlicherweise aus mir herauskommt, wofür ich mich nicht großartig ähm, anstrengen muss, sondern das, Was ich gerade mag und brauche, das mache ich. Das erntete so ein bisschen, da erntete ich so ein bisschen äh, Unverständnis für, so, so eine gekräuselte Stirn und so ein, ja, aber heißt es nicht immer, man müsste so und so und man soll doch auch unbedingt morgens in den ersten zwei Stunden und, und man muss doch unbedingt so, weil sonst ist das ja keine Meditation und man darf sich doch nicht bewegen während der Meditation und man darf auch nicht sprechen und man darf und man darf und man darf nicht. Und Und so. Und ich dann auch, nö. Meditation ist ja eigentlich die Konzentration auf eine Sache über längere Zeit und das Versinken darin und und da gibt es ja tatsächlich auch viele verschiedene Meditationsformen. Es gibt tatsächlich Bewegungsmeditationen. Die Gehmeditation zum Beispiel von Tignatan, ist ja auch eine ganz bekannte Meditation, in der man sich bewegt. Also, widerlegt. Dann gibt es ähm, das Rezitieren von Mantren. Auch das ist eine Meditation. Und man spricht, oh Wunder, oh Wunder. Also, ich konnte da ganz wunderbar belegen, dass es ganz viele verschiedene Meditationsformen gibt, die alle berechtigt sind. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber ähm, ja, keine davon ist die Meditationsform. Die einzig, alleinig wahre Meditationsform. Nur wenn wir die praktizieren, dann fluppt's und bei allen anderen nicht. Nein. Sie haben alle ihre Berechtigung. Alle tun gut und führen irgendwie zum erklärten Ziel. Also. Was war das Fazit? Ja, ich könnte ja vielleicht mal versuchen, einen Tag diese Meditation vor, vor zu machen und am nächsten Tag, da mache ich mir einen Plan, mache ich montags, mache ich Gehmeditation, dienstags rezitiere ich Mantren und so weiter. Von mir gab es dann wieder ein Lächeln, weil ich gedacht habe, ja, das ist zwar schön und gut, du probierst dich da durch und schaust, was dir schmeckt, was dir gefällt, aber vielleicht ist dir Montag nach Mantren rezitieren und Dienstag nach der G-Meditation Das ist doch ziemlich blöd, was machst du denn dann? Du verschwendest Ressourcen, indem du versuchst, deinen Plan einzuhalten, indem du versuchst, ach, ich muss jetzt Montag, ich muss jetzt die Gehmeditation machen, ich habe auch keine Lust darauf, mir ist total danach, Laute von mir zu geben, Na, ich muss jetzt diese Gehmeditation machen, steht ja auf meinem Plan. Wie viele Ressourcen wir verschwenden, indem wir versuchen, anderer Leute Pläne zu verfolgen oder ähm, die Richtlinie anderer Menschen, die äh, ja, vielleicht <lacht> gar nicht unbedingt zu dir passt, zu befolgen und dem hinterherzulaufen. Statt einfach zu schauen, was möchte ich, was brauche ich und sich mit dem zu verbinden und dann eine viel höhere Ausbeute aus unserer Ressource haben und ja, viel mehr mitnehmen können und vielleicht auch dann tatsächlich wachsen und gedeihen können. Denn wenn wir immer das machen, was uns eigentlich gar nicht entspricht, das, was unser Körper, unsere Psyche eigentlich gar nicht möchte, können wir ja gar nicht so großartig wachsen und gedeihen, sondern Es kostet einfach schlichtweg nur Kraft. Wir haben hinterher vielleicht das gute Gefühl, einen Plan eingehalten zu haben. Heutzutage stehen wir ja alle so auf Checklisten und auf, äh, ha, geschafft und ja, ich habe es durchgehalten und juhu, alles ist korrekt gelaufen. Ähm, Stehen wir ja alle irgendwie drauf. Und das gute Gefühl haben wir aber tatsächlich. Das, was wir eigentlich wollen, weswegen wir eigentlich meditieren, das passiert dann eigentlich gar nicht. Oder werden überhaupt nur sehr abgeschwächt und sehr äh, verspätet. Also, auch da können wir unglaublich viele Ressourcen verschwenden. Auch wenn wir natürlich ähm, dem Plan unseres Verstandes folgen. dann auch da war es so, dass sie zum einen natürlich von ganz vielen Menschen, besonders auf den ganzen Social-Media-Kanälen und den ganzen Coaches und was da nicht alles so unterwegs ist, ähm, genau das alles erzählt bekommen hat. Ja, man müsste und so und so und so und dann äh, gab es wohl auch, ich weiß tatsächlich nicht, wie, wie, wer es ist. Ich will auch überhaupt keine Negativwerbung machen. Ich weiß selbst nicht, ähm, wer das war. Also ich weiß den Namen nicht. Ich weiß, ich glaube, es war eine Frau, aber nicht mal da, bin ich mir sicher. Ähm, da gab es mal jemanden, der oder die in dem Fall morgens irgendwie so eine Meditation auf irgendeiner Plattform angeboten hat und alle konnten mitmachen irgendwie zur regelmäßigen Uhrzeit. Und ähm, ja, äh, dieser äh, Freundin, mit der ich mich eben jetzt gerade über die Meditation unterhalten habe, die hat da mal mitgemacht eine ganze Zeit lang. Und sie war immer so hin- und her gerissen. Auf der einen Seite fand sie das schön, so in der Gruppe und so. Ähm, und auf der anderen Seite passte ihr das aber nicht. Das war immer morgens. Sie sagte, ja, eigentlich ist morgens irgendwie was anderes dran. Und irgendwie passt es immer nicht so in ihren Tagesablauf. Sie hat das immer so als, ähm, ja, als Checkpoint gehabt, sozusagen. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich erfolgreich in den Tag gestartet, weil ich es ja geschafft habe, morgens etwas zu befolgen. Weil ich es geschafft habe, eine Regel einzuhalten. Gleich morgens schon. Ich bin also heute erfolgreich, ich werde erfolgreich sein weil ich ähm, ja, das schon mal geschafft habe. Wir werden ja häufig daran nach, oder unsere, unser ähm, erfolgreich sein wird ja daran gemessen, wie wunderbar wir uns ähm, ja, wieder unserer Natur verhalten können und uns anpassen können an Regeln anderer Menschen oder an Vorgaben, wie gut wir es schaffen, unsere eigenen Instinkte auszuschalten, um Punkte abzuarbeiten, Punkt für Punkt zu Punkt. Nicht fühlen, nicht denken, nur machen. Dann sind wir erfolgreich. Und so sagte sie auch, sie fühlte sich dann erfolgreich, hatte den ganzen Tag das Gefühl, erfolgreich zu sein, auch wenn sie den ganzen übrigen Tag vielleicht tatsächlich nichts mehr zustande gebracht hat, weil der Morgen irgendwie schon blöd anfing und weil sie dann den Eindruck hatte, mit diesem Morgenmeditation-Check-Check, so viel geschafft zu haben, dass sie den, den übrigen Tag gar kein Bedürfnis mehr hatte, irgendwas zu machen von den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig waren, ihre eigenen Projekte zu verfolgen und voranzutreiben, äh, zu denen sie eigentlich auch Lust hat und das Bedürfnis hat, da was zu machen. So hat sie sich schon gefühlt. Sie hat morgens schon gleich ihre To-Dos abgearbeitet. Poh, ja, dann kann, ja jetzt, kann ich den Tag über ja auch chillen. Und im Nachhinein sagt sie, mh, ja, sie hatte morgens immer ein gutes Gefühl, aber... Über die lange Zeit hinweg hat das eher dazu geführt, dass sie viel weniger gemacht hat oder teilweise auch eben gar nichts mehr. Auch das, finde ich, ist Ressourcenverschwendung. <lacht> Man hat im Kopf dieses Bild von, ja, wenn ich das mache, dann geht es mir besser diese Person sagt, dieser Coach oder wer auch immer das da war, sagt, wenn ich das morgens mache, dann ist gut. Das tut mir gut, dann starte ich erfolgreich in den Tag, dann wird mein Leben gut werden. Das ist unser Verstand. Und der Verstand, der ist ziemlich mächtig und ist der Meinung, uns einreden zu wollen, was wir tun sollen. Und das tun wir dann auch. Dafür brauchen wir ziemlich viel Kraft, um uns zu zwingen, das zu tun, auch wenn uns eigentlich gar nicht ist. danach ist. Und dann machen wir das, haben sehr viel Kraft verbraucht. Wie schon gesagt, am restlichen Tag passiert dann, passierte dann häufig nicht mehr so viel oder auch gar nichts über einen längeren Zeitraum. Und es ist immer wieder der Natur gewesen. Es kostet dem Körper Kraft, immer wieder das zu erdulden. Es ähm, schmälert unseren freien Willen. Ähm, wir brauchen unseren freien Willen, damit wir wissen, was wir wollen, damit wir wissen, was wir anstupsen wollen und sollen, es, wo es hingehen soll und ja, wo wir eigentlich stehen im Leben, brauchen wir unseren freien Willen. Und den schmälert es natürlich auch, wenn wir immer wieder ja, unseren Willen da abschneiden und dafür sorgen, dass der sich gar nicht durchsetzen darf und sowieso nicht gehört wird, also langfristig irgendwie äh, nicht so gesund. Ja, und dann haben wir ganz viel Energie aufgewendet, um am Ende festzustellen, war zwar alles irgendwie ganz nett, das eine oder andere hat es vielleicht auch gebracht, vielleicht stehe ich immer zur gleichen Uhrzeit auf, Vielleicht ähm, ja, finde ich es inzwischen nett, irgendwie morgens mit Leuten zusammen zu sein. oder, oder, oder. Aber so der richtige ähm, Knaller ist es dann jetzt nicht gewesen. Zumindest nicht bezüglich dessen, was ich mir da so erhofft habe. Und dann haben wir wieder ganz schön viele Ressourcen verschwendet. Genug der Beispiele. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass diese Ressourcenverschwendungen allen Lebenslagen stattfindet und dass es in den meisten Fällen hausgemacht ist. Ja, entweder, weil wir uns so sehr beeinflussen lassen von den Menschen um uns herum, von den angeblichen Experten, die alle der Meinung sind, wie sie wissen ganz genau, was gut für uns ist. Oder weil wir uns von unserem eigenen Verstand an der Nase herumführen lassen, der auch sagt, ich weiß ganz genau, was gut für dich ist. Oder aber auch, weil wir irgendwelche schlummernden Dinge in uns haben, irgendetwas, das uns belastet, das wir nicht verarbeitet haben, dass wir noch an Altlasten mit uns herumtragen und ähm, ja, die uns das Leben schwer machen und dafür sorgen, dass wir immer unglaubliche Kraft aufwenden, um so einen kleinen Moment, dass ich sich besser fühlen, sehr leben zu dürfen. In jedem Fall ist es nicht zielführend, dem nachzugeben und da sehr viel Kraft reinzustecken, sondern viel sinnvoller an der Wurzel anzusetzen, mal zu gucken, was läuft denn da eigentlich gerade, was ist denn da eigentlich los. Häufig reicht das Erkennen schon, um eine Veränderung herbeizuführen und wenn nicht, dann sucht man sich Hilfe oder ähm, kümmert sich anderweitig irgendwie darum, schafft es vielleicht auch ganz alleine, diese Dinge aufzulösen, damit man sich besser fühlt. Und zwar langfristig. Clevere Ressourcennutzung. Ja, ich hoffe, ich habe dich inspirieren können, deinen Blickwinkel erweitern können für die vielen Fallen, die wir uns selber so stellen und habe dir damit ganz viel Ressourcen zurückgeben können. Das hoffe ich doch sehr, dass du damit sehr viele Ressourcen einsparst künftig, die du dann für das benutzen darfst, was dich wirklich bewegt, beschäftigt, wofür dein Herz pocht und wofür du so richtig brennst, dass dich glücklich macht, dass dir ein Strahlen in die Augen zaubern kann, nicht nur auf die Lippen ins Lächeln, sondern wirklich ein Strahlen in die Augen zaubern kann. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wie immer, lass mir ein Feedback da und auch wie immer, genieße dein Leben, genieße deine Woche. Ich freue mich darauf, dich nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen, hoffentlich dann fehlerfrei ohne irgendwelche äh, Patzer. Aber wir sind Optimisten, wir glauben, das klappt. Also, hab eine tolle Woche, bis nächste Woche. Ciao.